0: OK， 我是谢承彦夏老师，我在台北。那今天呢，呃，当然我们也很兴奋的，希望跟大家来分享，就是啊，期、呃、权买方的一个交易的一个时机。那我相信大家都很清楚，三月三十一号，这个豆博的期权呢正式开跑了，所以呢。我们也希望呢，今天跟各位聊来聊一聊，就是呃整个期权的在策略面上面啊，我们就一个出发，从买方来出发，那利用买方呢来跟各位聊一聊，我们怎么样来做这方面的一个交易。OK， 好，那我们可能先透过啊、呃、PPT 的部分呢，来跟大家聊一聊。怎么来做？那等一下呢，我也会做一下举例跟示范哦。然后我们再来去思考，就是我们怎么来做这个买方。OK， 呃，首先呢，我们来看一下，稍等我一下哈、哦。二现在的啊、呃、收价是在。我们看一下是在2、OK, 7 6 2 o k 零七是在 2795， 那平值在 2800， 虚值一档是 2850， 那报价是32、OK。o k 好，我我也把它做个记录，稍等我一下哈，我拿个笔顺便做个记录。就是我们现在看到的，如果说我们我们现在的报价是二七九五嘛，平值是在二八零零，平值是这个买进成交会在落在五十一点，二八五零虚值一档，买进成交落在三十二。好，那我们先先讨论这件事情。就是呃，我们来看这个 PPT 啊，然后呢，我们来看一下我们今天要跟大家谈论的，就是期权买方的一个交易策略啊，就是在期权的环境里面啊，在我们过去几堂课里面，我们谈到了。在期权市场上，你可以做买方，就是如果你看涨，你可以 buy call； 如果你看跌，你可以 buy put。那我们今天先就单纯的买方策略，就是单纯的 buy call 跟 buy put 来去做讨论。什么样的环境呢，有利于我们来做买方？什么样的环境对我们做买方是不利的？基本上对我们有利的时候呢，我们要尽量出手，我们要掌握对我们有利的时机来出手做买方，自然能够提高我们的胜率。做买方并不容易，为什么呢？我们来，我先画一个图跟各位解释一下，为什么做买方呢？对平常的出手呢，并不是那么容易。OK。好，我借由这个图形来跟大家做一个分享。好，刚才呢，我们呃看到了这个豆粕的价格是在2795。好，那我们是做买方，所以我买一个扣。但是我买的扣呢，买的是。这个二八二八五零，哦，我这个是要画一个水平的这个水平线。我买的是行权价是落在二八五零，所以呢，表示我认为买进以后，这个豆粕的价格可能会持续的一个大幅度的一个上涨。好，那我们先从结算的一个角度来去讨论。这个这个我们的利润，那因为呢，我们呃进场买进这个二八五零行权价的豆粕呢，我们需要付出刚才我们看到的三十二点，三十二点，所以呢，我的这个呃豆粕的价格呢，不但要在结算的时候，不但要超过二八五零。还要超过三十二点，因为我必须把我进场持有这个扣的这个权利金赚回来，所以呢，你的这个获利的这个损益平衡点呢，会落在二八八二。OK， 那我们就来去试想一下，如果后面的一个市场的变化呢，出现几种不同的情境。好，第一种情境呢，就是我们买进以后，豆粕的价格都没有涨，最后拼了命往上冲，在最后结算的时候落在二八五零。那第二个呢是豆粕的价格呢在这中间都有缓缓的上涨，然后最后呢落在二八五零到二八八二中间。第三种情境呢，它有上涨。而且也穿越了这个二八八二，最后呢，叠到二这个二八五零到二八八二中间结算。那我们就来看看三种情境呢会产生什么样的一个差异。好，那第一第一个情境呢，就是我们刚才讲说，它涨到这个换个颜色、哦。它涨到二八、哦，前面都没有涨哦，前面都没有涨，前面都没有涨，前面都没有涨。好，那当然这时候你的这个三十二点的权利金大概会有一些些微的损失。那为什么会有些微的损失呢？损失的部分是什么呢？就是所谓的时间价值。但是当市场开始发动以后呢，你的这个你的这个 c 呢也会跟着开始上涨，好。但是最后，因为结算的位置就落在2850这个地方，所以你的这个权利金的报价呢，会呈现这个现象：先跌下去，行情开始冲，它冲上去了，可是最后因为没有到履约价，所以它最后迅速的下跌，最后以零收场。从32这个地方出发，可以理解，因为我们买的是32。但是因为呢，市场的走势呢，它就是呃没有发生任何的变化，所以你的权利金呢就缓缓的下跌。这个下跌的过程中呢，就是因为时间价值的一个流失所带来的。那等到市场往上冲的时候，它的这个权利金的报价也跟着上涨，这是一件很自然的事情。因为呢扣呢上涨的时候呢。他会用 delta 去计算，你可以获得利润的这个点数 ，OK， 然后呢，到最后因为市场的走势呢没有办法达到2850。那各位要知道，如果你买了一个2850的 call， 基本上结算要超过 2850， 你才有实质的这个收益进来，哦，实质的收益进来，所以为什么我们叫？呃，行权价有分虚值跟实值的原因就在这个地方，所以当没有进到这个我们叫做啊、呃、实值的话，你就赚不到实际的一个利润，所以最后结算的时候就归零了。好，那第二个呢，如果说市场的价格呢是持续的往上冲的话呢，啊、呃，我用蓝色来表示，那它也会跟着往上涨，这没有问题，啊、呃，跟着往上涨。好，可是呢，你会看它最后只有冲过去一点点，冲过去多少？好，假设我这个位置呢，我把它定在二八七零好了，中间。那二八七零是不是超过这个二八五零二十点？所以最后呢，这个价格还是会掉回去，只是它不会掉到零，它会掉到哪里？掉到 20， 掉会掉到 20， 它变成只有掉到 20， 所以这就很可惜。也就是说，前面它有可能会持续的上涨，因为随着行情的上涨 ，delta 的部分呢会给它带来上涨时候的收益，哦，上涨时候的收益。但是最后呢，因为没有办法超过履约价行权价，非常的多，最后我们去看结算的。时候的报价是二八七零，那减掉二八五零，那就是超过二十点，所以最后结算的价格就剩下二十哦，它是这样的一个概念。OK， 那前面呢这个更厉害，这冲得更凶了，这冲得非常猛，重间还一度超过二八五零，也超过二八八二，好，所以这个这个前面在涨的时候可能差不多，但是后面它会冲得更凶。当然，最后你会发现很可惜，它还是要调回20为什么？因为我刚才刻意说它超过了以后，哦，它冲过去以后，它冲过去以后，它的这个结算的位置还是在2870。好，所以在这个地方呢，我们就有了几个想法，就是说，哎，那所以如如果我们不，我们一定要放到结算吗？如果我们讲最下面这个路径啊，当然我们也不可能提早这个平仓，对不对？那因此呢，我们就等，哎，好不容易冲上来，可是你会发现冲上来没多久，它又跌回去，最后归零。那你有没有可能在这个比较好的机会呢，把你的部位平掉呢？呃，我觉得可能有一点困难，有一点困难，因为毕竟期权的报价的走势呢，它的速度相当的快。那有没有什么出场的一个应对的方法？这个之后我们再来讨论。那如果是中间第二种情境呢，那也不错。可是实际上它最后呢，只有超过我的行权价20点。所以刚开始的时候，你会发现你的期权的报价呢，还不错的，跟着往上走。但是最后它还是只会掉回掉下来，而且回到20点这个地方就结束。那如果说，在这个地方，市场往上冲，而且还冲过这个行权价二八五零，我就刻意画了一个突然这个更陡的这个斜率上来。这个更陡的这个斜率上来以后呢，也就意味着过行权价的这一段呢，它的期权的一个报价的一个上升的一个幅度跟速度呢，相当的一个惊人。可是最后你会发现，过过了这个这个啊，损、呃、益平衡点之后，它又弯回来，最后既然又。落在这个二八七零结算的话，它这个期权的这个报价就会快速的滑落，又掉回到二十。所以你就会发现这个地方确实是有一点让人家觉得很讨厌的部分就是，当然你如果说依照，比如说依照红色的这个例子啊，你如果说我们是。这个例子好了，比如说它最后大涨，直接冲到这个好了，我们讲2950好了，那当然没有问题啊，那你赚多少？ 2950减掉2850是超过了100对不对？然后再扣掉我们的成本32。所以你就可以顺利的赚到多少？赚到68。那这时候它的路径会怎么走？那当然它就是冲啊，对不对？稍微压回一点点，然后落在68这就没有问题。所以你会发现哦，影响这个这个呃期权的一个价格的变化的因素非常的多，包含了哪哪一些？第一个，豆粕本身价格的一个涨上涨或者是下跌；第二个，你做的行权价的位置在哪里？然后你最后的。这个结算的价格在哪里？这影响到你最后的损益吗？还有一个就是时间价值的部分。那时间价值它基本上会随着市场过去而持续的一个流失，这个部分确实是对买方不利的。这个到目前为止我们也没什么好讲，好好好好去好说的，因为反正就是这样。但是那还有另外一个是 delta，delta、嗯、这个部分呢，它对对买方来讲，嗯，我们可以回来看一下，比如说。这个我就先留着，哎，先留着好，这个等一下可能还会用到。好，比如说我们回来看这个豆博的一个报价，你看现在这个2850的 Delta 是多少？零点三五，有没有？可以看到零点三五。<笑>那他告诉我什么？他告诉我的就是说，如果你看像豆博，如果它能够涨二十四点，如果明天开始它涨五十块。啊，涨五十点，那这个五十乘上零点三五，就是你这个扣会上涨的这个点数嘛。所以如果回到刚才我这个图来看的话，那我们就发现说，哎、欸，不错啊，就这个部分对我斗博来讲是有利的嘛。所以你有一些有利的因素，你有一些没有利的因素，所以你必须把它整合起来，你才知道什么时候应该来做买方。好。